0: No jogo da batata quente, ninguém quer morrer com a responsabilidade na mão. E apesar de sabermos que em muitos casos as refações atrasam qualquer estratégia e consequentemente os resultados, existe uma forma de garantir com que os atrasos nas aprovações não interfiram nas suas entregas. E é justamente para garantir com que atrasos não sejam mais um empecilho que convidamos a Isabela Pereira. Partner Customer Success aqui na RD para nos indicar dicas preciosas de como evitar que as aprovações de campanhas atrasem as entregas dos clientes. Esse é o Show Me Deroy, podcast feito para agências parceiras da Resultados Digitais, que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, Gênesis Garcia. Antes de tudo, Isabela, seja
1: muito bem-vinda ao nosso episódio da semana. Oi, Pri, obrigada pelo convite, obrigada, Gênesis, pela companhia aqui. <risos> Temos muito para conversar, né, para evitar esse problema de fato que atrapalha muito as agências, que é a aprovação com o cliente bom prazer definitivamente é todo nosso e Gê, também
0: seja muito bem-vindo a mais esse episódio Onde tentamos ajudar os nossos parceiros a se tornar os melhores do sul do mundo Com hum. certeza
2: <risos> Muito obrigado, Pri o Isa, seja muito bem-vinda Eu estou muito triste e não consegui fazer nenhuma piada com o seu sobrenome
1: Ai, eu fiquei ansiosa aqui hum, por uma exato. piada Acabou
0: <risos> o reinado das piadinhas com sobrenomes Obrigada, senhor <risos> Mas beleza, vamos dar início Então, nesse episódio que tá cheio de informação informação bacana... E, antes da gente começar, o que eu queria era falar um pouquinho da Isa. Claro, né? alguns dos nossos parceiros já conhecem a Isa, já se relacionam com ela, mas é óbvio que vale a gente relembrar alguns dos principais valores ali de a gente ter chamado a Isa para participar conosco desse episódio, que claramente é ela ter mais de 4 anos de tempo de agência, então tem ali uma super experiência para compartilhar conosco. Já atendeu mais de 60 parceiras somente aqui na R e é super especialista
1: em marketing digital. Eu tô falando bobagem ou é isso mesmo, Isa? É isso mesmo, Pri. É, trabalhar com agência e em agência é algo que permeia a minha, a minha carreira como um todo. É um ambiente que eu gosto bastante. Então, eu tenho muita experiência aqui pra trazer, para poder resolver esse probleminha que é bastante comum, né? Mas não é impossível.
0: Boa, boa. E Isa, então já para gente iniciar aqui uh, todo tudo que nós queremos trazer nesse episódio, é, eu queria muito que você nos explicasse bem rapidamente, pelo menos quantas vezes você recebe por dia os parceiros comentando sobre as dificuldades que eles têm de refação, de ter que garantir uma aprovação de um material. E eu tô mencionando isso porque eu fiz publicidade propaganda. E eu, desde que saí da faculdade, eu não me lembro de outra piada que não seja a gente brincando ali, a gente fazendo qualquer menção à questão de ter que refazer muitas vezes o que o cliente nos pede. Eu me lembro que até um tempo atrás tinha um meme que surgiu na internet que era um papelzinho com várias coisas escritas e aí tinha ali o logo, seu cliente vai pedir para que ele seja maior, isso daqui você <risos> vai alterar várias vezes, né? Então já é comum, é piada, mas explica pra gente, isso ainda acontece? Vamos colocar
1: aqui essa dúvida? Antes de você
2: explicar, eu queria só colocar essa frase que eu acho genial, que é Tá aprovado, só preciso alterar um negocinho. Só um negocinho. Aprovado,
1: mas com alteração, então, né, Gênesis? Tá né? <risos> só um detalhe, só um detalhe. <risos> mas, gente, eu não conheço ninguém, nenhum atendimento em agência que não tenha aquele cliente caricato ali que demora na aprovação, que as coisas acabam não acontecendo muito por conta disso. Que acaba também, é, acho que tem três problemas principais, assim. O primeiro que é um desgaste na relação, né? a agência acaba também tendo que cobrar demais, é, tem muitas horas trabalhadas ali né, para poder garantir a aprovação também que é ruim. Acho que o segundo ponto é que a agência fica desgastada ali de tá, estar é, insistindo com o cliente, acaba desistindo dele, né? E o problema principal, né? Talvez ali o cliente também não tá vendo o valor e é um risco altíssimo de cancelamento desse contrato com a agência. Uhum. Então, assim, eu espero cada vez mais, que cada, em cada dia mais, principalmente depois dessas ações de educação que a gente está propondo aqui. Que eu ouça menos parceiros possíveis falando de clientes que não aprovam conteúdo. Boa, boa. Também esperamos isso. Estamos trabalhando todos os dias para que isso
0: diminua. Mas, Isa, ainda assim, mesmo a gente garantindo aqui, de certa forma, os conteúdos, uma educação, a gente sempre tá falando com parceiros, né? Nesse meio tempo, a gente tem ali o papel o perfil do cliente. E e o que a gente queria entender aqui, Isa, de acordo com a tua experiência, de acordo com tudo que você conversa todos os dias com os nossos milhares de parceiros, é o que que você vê como sendo o principal problema de a gente ter, então, essa questão de refações e de falta de aprovação e de a gente perder um pouco ali o deadline? Você acha que é o que É uma falta de confiança? Talvez o briefing, que ele não está muito detalhado? Então, o que que você acha que acontece que faz com que os clientes eles solicitem tanto uh, essas alterações até chegar o fatídico momento da
1: aprovação. É bom, eu acho que a falta de confiança, um briefing detalhado, na verdade ele é um meio pelo que a aprovação não aconteça, sabe? Mas acredito que a causa real, o verdadeiro impacto ali, que talvez um cliente ele não tá fazendo a aprovação do conteúdo de forma rápida, genuína, ele esteja interagindo com a estratégia. Eu acredito que é a falta de alinhamento com a agência desde o momento inicial ali, da negociação do contrato, sabe? Porque talvez, quando isso não tá alinhado, o cliente passa a não ver como prioridade uma aprovação, ele começa a fazer outras coisas. Ou talvez também ele não entenda qual que é o real impacto daquela peça, daquele e-book, um e-mail. Como que aquilo vai impactar de fato no resultado dele e na saúde do negócio. Pra mim, esses são dois pontos, assim que são as causas determinantes mesmo que pode ser um problema de alinhamento que tenha impactado aí nessa aprovação, nesse engajamento do cliente com a aprovação das peças. Boa, boa.
2: Muito legal. O que eu sempre fico pensando é porque, assim, a gente entende que o cliente é o mais afetado em tudo isso. Tipo, a gente tá fazendo um trabalho para ele, é o nome dele que tá indo lá no, no final ali, né? para os clientes desse cliente. Então, como que a gente consegue aproximar, acho que ter uma relação um pouco mais empática entre entre a agência e o cliente?
1: Então, Gênesis, eu falo essa frase também, acho que toda semana aqui na RD para algum parceiro, que uma estratégia de marketing digital para dar certo, ela tem que ser construída a quatro mãos. A gente tem que ter uma equipe da agência muito engajada com a causa do cliente, um cliente também muito engajado e muito entendido em relação ao retorno que ele espera desse investimento que ele está fazendo, sabe? Por isso que eu até falei um pouquinho mais no início sobre alinhamento de expectativa. Então, quando a gente tem isso, para mim é muito claro, quando a gente tem um resultado expressivo em marketing digital, é porque a gente tem uma agência e um cliente muito engajados com essa causa. Isa...
0: Até sim, a gente sempre teve o nosso momento de abar, né? Então, a gente já vai puxar ele aqui. Achei muito interessante você mencionar sobre isso, porque há pouco tempo atrás a gente teve um treinamento online super bacana com a Jéssica Rocha, onde ela trazia exatamente isso, né? Então, ela mencionava sobre a importância da gente ter um alinhamento bem feito ali com o nosso parceiro. A gente já demonstra, nosso parceiro não desculpa o nosso cliente. A gente já demonstrar para ele que existe ali uma régua, né, de entrega e que em qualquer momento aquela régua sendo afetada isso também vai comprometer o resultado dele, né? O que, que você vê disso, Isa? Faz muito sentido? Existem ainda, assim, alguns pontos que a gente pode colocar ali para uh, aprofundar cada vez mais uh, 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 a solução que a gente quer trazer de que isso não aconteça com tanta frequência? Porque, assim, o que eu penso, né? Até me corrijam, mas o que eu penso é o problema não é ter uma refação, o problema é quando aquilo acontece muitas vezes, Sim. né? Eu acho que é isso que acaba desgastando o relacionamento. É você entregar uma coisa que você combinou, que até então tava tudo certo. E, de repente, vem um pequeno detalhe, vem mais um pouquinho.
1: Ah, tem só esse ajuste. Isso mata, né, a pessoa. Então, o que fazer nesse caso, Isa? É, até vou trazer uma experiência pessoal minha, da minha época de agência até. A gente foi colocar no papel né, o volume de horas trabalhadas que a gente estava com o cliente que demorava a aprovar. E acaba que a gente estava, imagina isso, a gente estava com a estratégia parada, não estava acontecendo nada que gerasse resultado para ele, mas o volume de alteração era tão grande que ficou um contrato desgastado. A gente estava trabalhando muito mais do que o cliente de fato pagava. E aí, o que a gente fez? Alinhou a expectativa. Sabe, até trazendo um pouquinho aí da experiência da Jéssica, né, do que ela trouxe no conteúdo do treinamento, é talvez criar uma planilha mesmo com um plano de ação, talvez colocar até no contrato, sabe, o, o tempo de aprovação, como que o cliente ele tem que responder por aquilo ali. Pra que as coisas de fato aconteçam, né? Porque a gente precisa mostrar um resultado inicial logo no momento inicial ali de contratação justamente pra aquilo fazer sentido pro cliente, ele engajar, ele ver o um resultado no negócio dele aí a aprovação vai continuar é, de forma mais fluida, né? Vai fazer sentido pras duas partes. Uhum. Isa,
0: e em cima disso me vem
1: uma dúvida, é, é um fato que
0: quando esses momentos acontecem, como você mesmo mencionou, existe um desgaste naquele relacionamento, e o que a gente menos quer é desgastar o relacionamento com o nosso cliente, querendo ou não, é uma parceria. E nessa parceria, o que a gente espera é que o cliente esteja tão comprado quanto a própria agência que está fazendo ali as ações para ele. Então, existe uma forma da gente trazer isso para o nosso cliente? Existe, talvez, no contato com ele, no envio de um e-mail, se é a melhor maneira de ser feita né, por e-mail? Como que a gente pode trazer essa situação sem a gente afetar o
1: relacionamento, claro? É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é a gente trabalhar primeiro, né, depois de alinhar as expectativas, começamos os contratos com tudo alinhadinho, é você só aprovar com o cliente aquilo que de fato é uma informação técnica que a gente precisa mesmo que ele valide. Uhum. Por exemplo, a gente está construindo um e-book. Talvez abrir o seu contato na, na, no cliente final, ele não tenha aí é, tempo de ler 10, 20 páginas de um conteúdo que você construiu. Então, talvez mandar só aquela, aquela parte técnica e com uma pergunta muito objetiva, sabe? Uma pergunta fechada para que ele valide, de fato, aquele conteúdo. Se ele está correto, se ele não está correto, se precisa de alguma alteração, vai facilitar, a gente está gerando valor para ele também, para o cliente final, e está gerando uma experiência mais rápida, né? que a gente dá um retorno imediato para ele e consegue, de fato, trabalhar aí com uma cadência que faça sentido para que as coisas no, no mundo digital aconteçam da forma como foi planejado.
2: Uma coisa que eu, que eu passava muito quando eu tinha agência é que era assim, a gente mandava um, um layout, uma arte, um post, alguma coisa assim para o cliente aprovar. E aí ele voltava com algumas considerações. Aumenta o vo...
1: logo, aumenta o logo. É, só que ele
2: nunca voltava com todas as considerações. Uhum, e aí a gente, eu passava o meu designer, meu designer fazia, tinha todo o tempo, aí voltava para o cliente e ele falava assim, ah, tem esse pedacinho aqui também. Eu posso, aí a pergunta é, eu posso colocar isso no contrato, tipo, ó, só vai voltar uma vez, se não é mais x, ou se não é mais tem tanto de tempo. Eu consigo colocar isso de, de uma forma que seja acordado mesmo que ele não possa fugir disso. Ah.
1: É, eu acredito que um ponto, né? Como a gente tá trabalhando com clientes e, e cada cliente ali é uma pessoa, né? Tem uma característica muito individualizada, eu não gosto muito de ler pessoalmente, de levar sempre essas relações pro que tá no contrato, porque porque você pode ou não pode, porque eu acho que isso tende a gente perder um pouquinho da experiência do cliente. Uhum. Fazendo um jabazinho aqui também, é, eu tenho uma parceira, Karine da Adove, que ela tá até com uma aula com um especialista agora também com a gente que ela tem um processo muito bacana, assim, o cliente entra na agência, ela aprova com ele a identidade visual. E a partir disso, com a identidade visual aprovada, as peças, por exemplo, post, layout de e-mail, ela para de aprovar o layout e aprova só o conteúdo. Primeiro que faz sentido, né, a gente tem uma marca única que ela tem que ter uma uma identidade visual também única que faça sentido para ela o cliente já viu a peça e, de novo, a gente volta a provar com ele tudo aquilo que faz sentido. Uhum. E aí, a gente fica um pouco né, na dúvida, assim, ah, será que o cliente vai ver valor? Como que eu vou publicar alguma coisa que ele ainda não viu? Mas, de novo, é muito, é muito relacionado ao alinhamento de expectativas, sabe? A Adobe, que é a agência da Karine, ela faz essa aprovação inicial, mas ela está muito focada em provar resultado para o cliente, sabe? Ela mostra para ele, para o cliente, qual que é a taxa de abertura do e-mail, qual que é a conversão, e ela não mostra para ele se o e-mail está bonito ou não, porque isso ele já aprovou. Então, como ela está muito focada em provar um resultado para o imediato, para o cliente, ela consegue uma aprovação mais rápida e o cliente também fica mais satisfeito e a gente tem que diminuir muito aquele desgaste de refação que é a grande dor aí de todo mundo que trabalha em agência, né?
2: Eu só queria salientar que isso não estava no roteiro, mas foi <risos> incrível como isso casou, fazendo o jabá aí da nossa Karine, tanto na aula quanto no webinar de quinta-feira. <risos> Exato, Genial.
0: exatamente. Karine estará conosco, então, aparecendo no Instagram. Então, depois deem uma olhadinha lá no nosso perfil, rd.partners. Vocês já vão conferir todas as aulas que nós temos ali no IGTV. Fora isso, claro, no nosso Partnerflix, porque aqui nós gostamos de criar nomes e nomenclaturas para tudo que a gente faz, no Partnerflix também estão todas as gravações, os treinamentos que já aconteceram, e você também vai encontrar o da Karine Sabino, que vai falar bastante sobre isso. E voltando então e fazendo um link com o que a Isa trouxe agora, é, existem outras soluções, algumas outras ideias, Isa, que você vê um, de como a gente pode evitar, como por exemplo, por enquanto você mencionou a da Karine, né? ela trazendo o formato de primeiro um, a prova layout e depois
1: somente conteúdo, Isso. Né? existem outras possibilidades que a gente pode trabalhar em cima disso? Sim, eu gosto bastante, né, de um alinhamento no comercial já, sabe? A gente entender, mostrar pro cliente assim, olha, quando você entrar, quando a gente começar a te atender, vamos aqui aprovar o seu conteúdo primeiro e depois a gente vai trabalhar focado em resultado, acho que funciona bastante também. Um outro ponto que eu gosto muito é da gente entender qual que é o meio... Que o cliente prefere, que ele interage mais rápido. Como que a gente se comunica com o cliente de forma mais imediata? É por e-mail, é por telefone, é numa reunião presencial, é através de um aplicativo, de ferramenta mesmo para aprovação de conteúdo? Definir isso com o cliente para que a gente consiga também ser um aliado, ser um parceiro dele, né? De fato, trazer o material que ele tem que aprovar de uma forma mais rápida num canal que ele consegue acessar é, de forma quase que é, imediata, né? Também. E um outro ponto-chave pra mim, que eu gosto bastante... O Gênesis vai me entender também, que ele já tava aí falando da agência dele, né? Já acontece acontece várias vezes da gente mandar o material pra um cliente. Aí, o nosso contato tem que aprovar com outras pessoas, né? Com o diretor, com o CEO também isso é algo também que atrasa. Então, alinhar uma pessoa responsável, quem vai ser aquela pessoa responsável pela aprovação? Com quem que eu tenho que buscar essa informação? Também ajuda aí a acelerar é, o processo de aprovação e a gente está focado, de fato, em ter um resultado, né? Mostrar ali uma métrica de resultado para o cliente e não ficar tão preso na aprovação de conteúdo.
0: Muito bom! Se você falar isso, me lembrou também alguns momentos que eu tive Uh, em situações assim, né, enquanto agência também, que não tem nada pior do que você enviar um e-mail, aí aquele e-mail, ele tem cópia para fulano, beltrano, ciclano, <risos> e no final das contas, não sei, a gente chama aqui de tripa, né? Tem uma tripa de e-mails <risos> gigantesca ali, um pede 3. um R a mais, o outro vai colocar um <risos> pingo diferente ali no I, e no final das contas você morre por dentro. Tem o tradicional aumento logo. Exato, (risos) e você tá ali lendo aquele e-mail e recebendo todas as as alterações, você não sabe nem pra quem você recorre e fala, meu filho, me ajuda, né? Para de trazer a informação ali naquele e-mail porque não vai andar. Então, definitivamente a gente ter ali um head pra aquilo faz total sentido, né? Entre agência e também principalmente cliente.
1: É, e com certeza, e acho que talvez nesse ponto, né, como a gente tá falando talvez de, uma, de, uma, de um cliente muito grande, né, e muito centralizador nesse ponto, é, trazer o cliente talvez uma conversa um pouco mais difícil, um pouco mais dura, sabe? Uhum. É, porque a agência, ela é parceira do cliente. Então a gente tem que estar tá preocupada sempre também com as dores dele. E se não faz sentido a gente ter ali uma tripa de aprovação com 10 pessoas pedindo coisas diferentes, e isso tá atrapalhando o resultado do cliente, eu acredito que é papel da agência ter uma conversa difícil com o cliente, mostrar isso em número, mostrar o impacto do investimento também, né? Porque a contratação da agência é um investimento e que não tá sendo melhor aproveitado com, com essa questão, né? Então, acho que até um parceiro meu já me falou isso uma vez: é ser um pouco mãe, né? Que a mãe é. às vezes ela é chata, mas ela tá muito preocupada com a saúde ali, com o bem-estar do filho. Então, é a agência ser um pouquinho mãe também do negócio do cliente, trazer ele para uma conversa difícil, para que ele veja o impacto daquela demora de aprovação e a gente consiga aí pensar no modelo jun- conjunto que faz sentido para as duas partes, para a gente poder acelerar e focar, de fato, na entrega de resultado.
0: Legal. Isa, e assim, não queria te desesperar não, mas aqui quando a gente convida um especialista para estar conosco no podcast, a gente coloca simplesmente situações das quais a gente não combinou antes, como por exemplo Ai, a pergunta que eu vou fazer agora. <risos> não, mas é mais pra gente entender um pouco. Então vamos colocar algumas suposições aqui, né? Então vamos uh, entender que nossos parceiros estão nos ouvindo agora, eles querem começar a melhorar esse processo de alinhamento para garantir com que a partir de semana que vem a gente não tenha mais alteração nenhuma ali, ou pelo menos diminuir o máximo. Oba. É, esse é o nosso objetivo a partir de agora. Então, como a gente pode trazer isso? Você acha que vale a pena, talvez, na nossa próxima reunião ali de relatório, para demonstrar os resultados obtidos no mês de setembro, a gente trazer esse acordo de novo? Então, deixar na mesa, pessoal, no mês passado, nós tivemos X quantidades de refações. Uh, nesse meio tempo, a gente poderia ter trazido esse tanto de resultado. Vamos tentar melhorar um pouco para isso? A partir de agora trazer uma solução até, né, a partir de agora tem aqui a fulana que vai cuidar, disso com você, o que que
1: você sugere pra gente fazer a partir de agora pra melhorar realmente isso? Então, parceiros, na próxima reunião tá, de entrega de resultados aí de setembro, vamos combinar o jogo aqui. É, eu gosto muito de trabalhar com follow e planejamento. Uhum. Só que acontece, o que, que geralmente a agência faz? Quando ela vai pra reunião de, de resultados de setembro, de mostrar os resultados de setembro, ela já tá levando o planejamento de outubro. Uhum. Mas vamos supor que essa reunião aconteça ali entre o dia 5 e o dia 10. Uhum. Aí a gente tem uma data comemorativa ali no meio do caminho, né? Que vai ter que fazer um e-mail ou alguma coisa. Isso vai atrapalhar. Então, acho que o um primeiro ponto... É a gente parar de trabalhar um pouquinho com planejamento mensal e trabalhar talvez com planejamento trimestral. Uhum. Porque, de novo, né? A gente quer trabalhar para que o cliente tenha resultado. Então as coisas não vão. O jogo não muda muito ali dentro de um mês. Então a gente faz um planejamento trimestral, principalmente agora que a gente está falando de segundo semestre, que a gente tem datas importantes, né? Black Friday, Natal. Já definir essas estratégias em mãos. E com esse planejamento aprovado, de todas as ações que forem feitas no próximo trimestre, a gente faz um follow semanal, sabe, pra poder... É, eu, eu usava muito esse modelo na agência que eu trabalhava, e eu indico sempre, aí, pelo menos uma vez por semana, pros clientes, né? Porque o follow ele é uma forma de a gente dividir a responsabilidade. O que que tá na agência, o que que tá no cliente, qual a data que foi combinada, qual, quem tá furando a data e por quê então a gente fica muito as claras e divide a responsabilidade sabe? principalmente porque a gente está falando a gente está entrando num momento, se já não entramos que é um momento bem de caos da agência, assim que tem um volume de trabalho muito grande por conta das datas comemorativas agora do final do ano
2: Só para complementar, eu queria né, estender essa pergunta e falar assim cara, a gente está no mundo digital né? alguma ferramenta consegue ajudar a gente nisso? Você tem uma para indicar? Tipo um Trello, alguma coisa assim da vida.
0: Não é, levando em consideração que a gente tem hoje a tecnologia como nossa aliada, né? Então é. vamos pensar, tem como ter uma, algo que nos ajude aí, que seja nosso aliado também, né? No processo de entrega. Uma
2: filtro da RD Station. Sim.
1: <risos> Mas Foi. o jabá, né, Gênesis <risos> Não, a gente quase não trabalha com o jabá aqui de jeito nenhum. É, bom, eu, tem várias ferramentas no mercado, né? Tem o Trello, a gente pode usar o próprio RD Station pra fazer a aprovação, por exemplo, dos e-mails também, é, outras ferramentas também de aprovação de rede social tem disponível, mas eu gosto sempre, é, eu, eu, a gente tem várias ferramentas no mercado, mas eu gosto muito de puxar qual a necessidade, qual a abertura do cliente para aquilo, sabe? É, porque vamos supor que a gente tem um cliente ali muito offline, que tá usando o Outlook ele tá no e-mail o tempo todo... Será que se eu disponibilizar para ele um link de uma outra plataforma que ele nunca acessou, será que é, de fato, o melhor caminho, sabe? Então, eu gosto muito de adequar é, a necessidade do cliente, a ferramenta necessidade do cliente, né? Será que não vai ser mais um link na caixa de favoritos dele que ele nunca vai abrir, que vai ser uma dificuldade? Ou será que eu consigo ter uma, uma aprovação mais rápida com e-mail, por exemplo, sabe? Aproveitando o jabá. tenho até um um post no blog de agências que eu preparei com algumas dicas até da Winnie by Design pra gente fazer ah, e-mails curtos e muito assertivos pra poder acelerar a aprovação
0: muito legal
1: então, assim, tem muita ferramenta no mercado tem ferramenta pra cada coisa pra aprovação de post, pra aprovação de e-mail tem tudo mas eu gosto muito de dar um passinho pra trás entender junto com o cliente o que que ele tá mais acostumado o que que faz mais parte da rotina dele que eu enquanto agência pode ter ser uma aliada aí também para não ser um dificultador ali no processo de aprovação.
0: Muito legal. Isa, e assim, para a gente começar a se direcionar ali para o final do nosso podcast, é, quais são aquelas considerações que você gostaria de fazer, é, é, os momentos finais ali, trazer é, e dicas, é, sugestões para os nossos parceiros, é, informações que você considera serem extremamente relevantes e que nenhum dos nossos parceiros, eles podem deixar de fazer, sabe? Então a gente tem que garantir, olha só, pessoal, vocês saindo daqui, façam isso, garantam realizar as suas reuniões, enfim, quais são aqueles pontos principais que você deixaria aqui como consideração
1: final para o pessoal? Então, Pri, eu vou aqui pontuar algumas coisas pra partir de semana que vem a gente já não falar disso nas calls com Boa. os nossos parceiros, né? <risos> é, que vai ser já um problema resolvido. É, acredito que um primeiro ponto, talvez para os clientes que ainda estão em contrato ali, sabe vamos alinhar com o comercial também, é, como que é o nosso método de trabalho, já levar isso para uma conversa com o cliente, que eu acho bem importante, ele já entrar com um discurso muito alinhado com a, entrega, a nossa entrega enquanto agência. É, definir uma pessoa, né a responsável dentro do cliente final, que vai ser a ponte com a agência, vai ser um facilitador para aprovação do conteúdo. Acho que um terceiro ponto aí, aprovar com o cliente o conteúdo que de fato é relevante é uma informação mais técnica, sabe? Lembrar que a agência, ela é a a responsável, né? A especialista em marketing, em em resultado. Então, a gente tem que passar essa confiança para o cliente também e aprovar com ele talvez só informação técnica de fato, que é aquilo que a gente não sabe que precisa para o cliente. E eu acho que talvez uma dica super temporal que a gente precisa colocar em ação imediatamente é trabalhar com planejamento trimestral ou semestral, sabe? Trabalhar, definir as ações com as ofertas com antecedência, para que não tenha aquela correria de final de ano, né? Que é bem comum nas agências também e a gente consiga entregar um resultado aí até o impacto financeiro, né? Tanto para o cliente, que a gente vai colocar as ações no ar e as coisas vão acontecer para ele, quanto para a agência também, quando a gente fala também de otimização de contrato, né? Uhum. A gente não ter mais horas trabalhadas com um monte de refação, que talvez não faça sentido, do que a gente estar, tá, de fato, olhando para frente, preocupada com a entrega de resultado para eles. Acho que talvez aí esses quatro pontos aí são é, alguns assim que podem facilitar bastante a aprovação, o método de aprovação com o cliente final. Mas, sim, né? Vamos voltando agora pro mundo boa, real, né? Boa. Que a gente tá falando aqui do ideal. Sabemos que não vai ser 100%. Mas, voltando <risos> pro mundo real, né? Se tem ali na sua carteira aquele clientinho que não aprova um post do dia do cliente, né, que foi no mês passado, que tá ali agarrado no e-mail dele até agora, talvez levar uma conversa um pouco mais dura, um pouco mais difícil pra ele, sabe? Fazer essa reflexão, poxa, será que seu investimento tá tá valendo a pena? Sabe, você você não tá conseguindo ver resultado com esse investimento de contratação da agência, de ferramenta, porque talvez é um detalhe ali, é um aumentar um logo, que não tá tá fazendo as coisas acontecerem, sabe? isso é comum. Então, talvez levar essa conversa um pouco mais dura, mas mostrar que a agência também tá preocupada com a saúde do negócio do cliente, né? Com certeza.
2: Eu acho que complementa muito o que você falou das conversas difíceis, porque, por exemplo, isso acaba... Se você não tiver essa conversa difícil com o cliente, é capaz você ter com o seu time. Porque, pelo menos, enquanto isso acontecia comigo na agência... A galera que trabalhava comigo me trazia, cara, eu não aguento mais atender as refações do trabalho de cliente tal, e aí você perde um pouco daquele ímpeto que de repente o seu funcionário tem pra estar entregando ali, porque muitas vezes se o o funcionário não está feliz em fazer aquele trabalho pela quinquagésima vez, na próxima próxima ele não faça com tanta empolgação, porque ele sabe que já vai vir refação e tudo mais. Então a conversa difícil vai ter, cabe a você escolher se vai ter com o cliente ou se vai ser depois com o seu funcionário.
1: É, e também a gente tem, eu sinto que a gente, enquanto agência, tem que problematizar um pouquinho mais essa questão da demora de aprovação, sabe? Porque também é bem comum eu ouvir dos parceiros assim, ah, mas e aquela ação que a gente combinou, tá no ar? Não, por quê? O cliente ainda não aprovou. Ah, mas você está percebendo que a gente não está conseguindo fazer as coisas acontecerem porque ele não aprovou? Sim, percebi, mas o cliente está ciente. Uhum. Esse cli- a gente não pode ficar satisfeito com o cliente estar ciente se ele está há dois meses com, pagando a agência, pagando ferramenta com a estratégia parada. Tem alguma coisa ali por trás dessa ciência do cliente que pode ser um cancelamento futuro, que pode ser um não entendimento do do investimento que ele tá fazendo, dos ganhos que ele pode ter com marketing digital. Então, talvez é não aceitar um tá tudo bem do cliente, sabe? É explorar um pouquinho mais, entender mais o que que tá por trás. Porque ninguém quer fazer um investimento que não está usando, nesse caso, né? Então explorar um pouquinho mais, não ficar satisfeito ali com ah, o cliente está sabendo que está tudo parado porque ele não aprovou. Explora um pouquinho mais, tenta descobrir por que está que por trás daquilo ali, qual que é o impacto real dessa falta de aprovação, se é um desalinhamento, se talvez é uma falta de valorização mesmo. Pra gente poder, é, de fato, adequar, entregar essa informação para o cliente, antes que ele cancele com a agência também, que é bem comum de acontecer.
0: Definitivamente, muito bem pontuado e realmente isso vai acontecer estejam preparados, se for o caso, até, Isa, é isso me veio aqui enquanto a gente estava conversando, mas quando você for passar para o teu cliente um, um deadline para realizar as coisas, já tenta passar um deadline um pouquinho mais próximo, levando em consideração que vai ter um atraso, porque você conhece teu cliente melhor do que ninguém, né? Já leve isso em consideração para que dentro do, do todo, né? Dentro de toda a estratégia, você consiga ali com que, ah, ok teve um pequeno atraso aqui, mas a gente conseguiu recuperar esse tempo em dado momento e assim vai, né? Trabalhando Sim. também no relacionamento com o cliente que é um, um ponto super importante,
1: né? É, e também, Pri, a gente tem que ser estratégico naquilo que a gente tá pedindo para aprovar, né? Porque é. A gente tá falando de uma campanha grande de Black Friday, por exemplo, que tem vários desdobramentos, qual que é aquela peça que eu preciso de mais tempo para produzir Exato. ou para direcionar para algum tipo de mídia, fazer algum, algum direcionamento, sabe? Exato. Então a gente prioriza não manda tudo de uma vez, que isso tende a desesperar o cliente, né? Ele vai ver aquelas 10, 15 peças, texto, e-mail, ele vai colocar tudo ali na na caixa de entrada dele fechadinha, ainda pra um dia ele ler. Então, também definir prioridades e coisas que a gente consiga desdobrar sem a aprovação do cliente também, pra que a gente consiga ver a velocidade também na, na atuação em relação à campanha.
0: Boa. Então, gente, dicas realmente valiosas pra gente já implementar agora, no mês de outubro. E, claro, independente do momento que você estiver ouvindo esse episódio, se você escutou... Implemente depois, coloque ali nos seus to-dos o que que vocês vão colocar como os seus principais pontos de ação. Porque, assim como Isa comentou, o o momento que nós estamos gravando agora o podcast é bem próximo do final do ano. Final do ano é o momento em que o mercado está mais propenso né, a fazer esses trabalhos de marketing, justamente porque o consumidor já está pronto para isso, está contando com isso. Então... Nada melhor do que garantir com que a estratégia do teu cliente, ela esteja em dia, ela esteja redondinha, só para que no momento em que surgir a oportunidade,
1: a gente consiga vender mais e melhor, né Isa? E que a gente possa ter outras conversas, né? Exato! A gente possa evoluir as conversas com os nossos parceiros, também com os nossos clientes e otimizar tempo para que a gente de fato se dedica... Em melhorias, em otimizações das nossas campanhas para melhorar a entrega de resultado. Não fica ali tentando arrumar uma fórmula de sucesso para que as aprovações aconteçam, né?
0: Nossa, com certeza. Falar de, com, de, em assuntos mais estratégicos, né, Isa? Sim. Elevar cada vez mais ali a conversa. Mas, Isa, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu espero que tenha sido um momento de descontração, claro, e também riqueza na troca, assim como foi com a gente.
1: Foi ótimo, eu que agradeço a oportunidade de estar dividindo com outros parceiros também, né? Algumas, algumas dores, algumas ações que eu já vivi na agência, que eu divido hoje com os parceiros aqui. Foi um prazer é, e queria pedir até para os parceiros também que estão ouvindo né, o podcast, se colocarem alguma ação, se tiverem alguma experiência, que passem esses relatos para a gente também para que a gente consiga entender se eles foram úteis de fato, que a gente possa contribuir aí cada vez mais para o desenvolvimento do negócio das nossas agências parceiras. Com certeza, a gente vai ficar super feliz de receber e a gente tem vários canais para isso,
0: seja através do rd.partners ou então do próprio e-mail marketing.de.parceiros@resultadosdigitais.com.br. Queremos sim escutar tudo que vocês aplicaram, e também, vamos lá, preciso agradecer também, né? O meu companheiro aqui de episódios, G, fechamos mais um episódio e chegou o momento da gente pensar no próximo. Vamos lá?
2: Vamos ao próximo. Eita, <risos> será, será que vai ter piada sim. no próximo?
0: Será que vai dar pra fazer piada com o seu?
2: <risos> Vamos aí, convidados, me ajudem que não tá fácil. <risos> não
0: tá fácil. Mas é isso, pessoal. A todos vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigada. E esperamos que possam estar conosco no episódio 12 e em todos os outros que virão com convidados especiais e ainda mais show me derroi. Até
1: mais! Tchauzinho. Até mais.